0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Мне посчастливилось встретиться и разговаривать с людьми о человеке, которого в наши дни еще помнят многие Пройдут годы, до поколения уйдет в вечность Что оставят они после себя? Я возвращалась из Сусанина в Санкт-Петербург проезжая Гатчину и Павловск, Царское Село, и думал о том, какими впечатлениями наполнена жизнь современного человека, что он ищет, почему в самых тяжелых обстоятельствах во времена гонений и Великой Отечественной войны, в годы перестройки, люди всегда тянулись к тем, кто, забывая о земных путях, стремился быть с Богом. Небольшая станция рядом с Вырицей стала для меня, как может быть и для многих, святой землей. На службе в Вырицком храме, посвященном Казанской иконе Божьей Матери, Накануне воскресенья я вдруг почувствовала себя, как у гроба Господня в Иерусалиме. А в Сусанина в трех остановках на электричке от Вырицы, у Казанского чудотворного образа, мне казалось, что я вновь побывала в Гефсиманском саду, у гробницы Пресвятой Богородицы. Святые люди, преподобный Серафим Вырицкий, который молился в этих лесах на камне, повторяя подвиг преподобного Серафима Саровского еще до войны с фашистами, и многие блаженные, которые предсказывали тяжелые времена для России, упокоились и подвязались в этих местах. Одна из них – странница Любовь Ивановна Лазарева. Я познакомилась с историей ее жизни в Казанском женском монастыре в городе Вышний Волочок. И буквально через две недели смогла приехать туда, где она проходила путь старицы, принимала множество людей. А как жила Любушка до того, как попала в Сусанина, о многом неизвестно. Когда она жила в Вырице, она подошла к одной женщине, Луке Ивановне Мироновой, и сказала «Можно у тебя переночевать?» И Луки Ивановна оставила ее у себя и долгие годы потом помогала Любушке, заботилась о ней, встречала ее посетителей. Любушка жила в доме Луки Ивановны и ее дочери Галины Сафоновой как родная. За что хочется сказать этим прекрасным людям огромное спасибо, что они хранили для нас старицу. А что стало известно об ее подвиге? О том, какими трудами она стяжала те духовные дары, которыми щедро делилась с теми, кто к ней приходил. Об этом мы беседовали в Казанском женском монастыре города Вышний Волочок с настоятельницей обители игумени Софии Суховой.
3: Любушка была великая подвижница. Она, несмотря на свои немощи несмотря на свой уже такой очень преклонный возраст, в то время, когда она уже прибыла в монастырь, она вот на службе никогда не садилась. Она вот всю службу стояла на ножку. И когда ее уговаривали, то она никогда не соглашалась. Более того, она никогда не позволяла себе вот расслабиться и отдыхать, так как вот все обычные люди привыкли это делать. Она прислонялась на короткое время к своей кровати, Кроватки. кроватка у нее была железная, самая простая. Какое-то время дремала и снова принималась за молитву. Кушала она очень мало и если кому-то довелось вот что-то из ее рук принять, да, вот она бывало так, что сочек откусит, а потом может дать доесть, да то это считалось за большое благословение, и счастье или кашку за Любшкой тоже все доедали с большой радостью и тоже считали за великое счастье. Вот строки из
2: воспоминаний о блаженной любушке монахини Кириллы Червовой. Она невысокая, хрупкая, одетая, как ей нравилось, но чисто. Поднимала на нас свои большие, добрые, небесно-голубые глаза, выслушивала. А затем начинала что-то писать и читать по своей ручке, ей одно ведомое. Подела пальцем правой руки, по ладошке левой. И открывалась ей воля Господня. «Замиранием сердца ждешь, что скажет блаженная старица в ответ на твой вопрос». «Хорошо, значит, Божие благословение. Как хочешь, воля своя, не Господня». Вот как вспоминал об этом протерей Сергий Дикий, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, отвечая на мой вопрос, «Как молилась блаженная Любушка».
0: Вот в такие тайны у меня никогда не было желания заглянуть. Молитва вообще – это дело особое и сложное. И человек, который молитвой живет и в ней дышит, как ты можешь туда заглянуть, если ты в ней не дышишь? Вот когда начнешь дышать молитвой, тогда тебе будет все понятно.
2: Ну, вы говорите, что вы понимали, что у нас это.
0: Ну, как она читала не только твои слова и твои мысли. Когда приходишь не думаешь о чем-то, она тебе тут же отвечает. Она сразу отвечает. То есть ее краткие слова. Многие приходили, ну, как часто бывает – что человек не хочет получить благословение какое-то, да, волю Божию знать, а хочет свою какую-то мысль дальше вот толкнуть, mm -hmm. короче, да, чтобы вот сделать по-своему, ну, еще какое-то подтверждение на это получить. А такие приходили, говорят, делай как хочешь. Я люди подходили, когда, говорят, делай как хочешь. Она так говорила, совет как бы незначайно. Она просто тебе говорила, а ты слушай, и все. То есть она, в принципе, говорила прям в точку всегда. То есть она, я так понимаю, со святыми она вообще вот так вот разговаривала, как мы вот с вами сейчас разговариваем. Всю жизнь пребывала в молитве и о своем предстоянии перед Богом. И понять, как у нее это получается, <сих> таких мыслей точно не было Потому что нам до этого далеко У нас же как, когда они приходили, говорили, мне, вот какой-то совет Ну это я сейчас патриарху Алексею, сейчас его сама попрошу Сейчас я ему напишу, патриарху Алексею И на ручки то помолиться о ком? Ага, и на ручке все пишут все То есть у нее все это было очень явно
2: Я спрашивала батюшку Сергия, читала ли блаженная Любушка молитвы по книжкам В Сусанинском храме сохранилась Евангелие с потертой обложкой как будто его читал слепой человек, водя по обложке пальчиком, ясно понимая, что там написано.
0: У ней в святом углу Евангелие лежало все, там открытое было практически, там кафисты открытые лежали, не один. Ее вот эта молитвенная жизнь, она, в общем-то, всегда оставалась в тайне. То есть я не могу сказать, как это было. Но я понимал, что она молится всегда. И если мы молимся тогда, когда нам плохо, или стараемся какое-то время, хотя бы время для молитвы определить, хотя бы утренние вечерние молитвы, божественные, другие службы, а она в молитве просто пребывала всегда. Это было видно. То есть она всегда была в молитве. И иногда, слушая наши вопросы, когда мы к ней приходили с нашими какими-то наболевшими ситуациями жизненными, она уже также проверяя всю молитву, и также нам давала ответ. То, что человек был святой при жизни, даже нет никакого сомнения.
2: Мне вспомнился случай, который рассказала в Казанском женском монастыре его настоятельница Игумене София, которая показывает, насколько слышны все наши просьбы и пожелания для тех людей, для которых молитва, общение с Богом было главными в их жизни.
3: И еще другие случаи, как у людей там судьбы устраиваются один военный выпросил себе жену у нашего блаженных старец. Он верующий был человек благочестивый, но и хотел и супругу себе найти соответствующую. А сейчас, сами понимаете, с этим большая напряженка. Ты приехал Любушку просить, и Матушку Марию приезжает через какое-то время, снимает с руки часы. Говорит: это вот в дар. Потому что говорит, вот сразу же, буквально, как только я вернулся из вашего монастыря, мне. Мне выдали будущую жену, и чтобы никто не сомневался, что это именно блаженные наши старицы вымолили то, что он просил, зовут ее Мария Лазарева. То есть Мария это имя, с не Мария, а Лазарева это фамилия блаженной любушки. Да, действительно, говорит, это то, что я всю жизнь искала.
2: Каких бы людей, в каком бы городе или селе я не спрашивала, в какой бы обитель они рассказывали мне о блаженной любушке. Лица людей, которые они говорили, озарялись улыбкой, теплом, как будто сами воспоминания доставляли человеку огромную радость. Мне все время хотелось узнать о жизненном пути подвижницы, рассказать потом о каких-то аскетических подвигах, трудах. Но все, что я узнавала и слышала это, стояла, молилась, водила пальчиком по руке, тихо отвечала. Мне довелось прочитать книжки о том, что Любушка, странствуя, ходила по лесам. Но, по словам людей, с которыми она жила, она была достаточно пугливая и вряд ли так делала. А, вероятно, ходила вдоль шоссе в просила просила ночлега, жила как страница. Я стояла в часовне в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Казанском монастыре. А люди заходили проведать Любушку и о чем-то попросить у блаженных. Вы жители Волочка? Да. Вот часто сюда приходите?
4: Два раза в неделю.
2: Почему именно два раза в неделю?
4: Молоко привожу в монастырь. Я всегда захожу. Откуда привозят? свое хозяйство у нас фермерское.
2: Как тут договорились с монастырем? Да слава Божию. Значит, поддерживаете сила монахини. Ну да. Евгений, ну вот что знаете о Любушке? Почему заходите в часовню всегда? У наша
4: местная старица, девушка, вот много к ней обращаются в молитве. Помощь и мне она тоже. Вот я когда обращался к ней и помогала ее молитвами за нас перед Господом. Поэтому вот как-то вот если в всегда надо зайти сюда.
2: Ну вот что знаете о ее пути, вот как вы считаете, чем она обрела такие дары, каким? Смиренностью. Да?
4: Смиренностью, только же, сколько я вот тоже претерпела и всю жизнь не роптала. Читаем ее вот историю тоже. Да, смирение такое качество какое-то, да, ну, не Да, потому что пройти такую тяжелую жизнь, да, вот и в то время. Она же предсказала, что в нашем в Казанском монастыре, когда же воинская часть стояла, она же предсказала, что вот отчасти не будет, и все отойдет назад ну, к монастырю, как в принципе должно быть, все.
2: Мне так легко оказалось побывать за короткий отрезок времени в Вышнем Волочке, где упокоилась старица, и в поселке Вырица, где она молилась и по свидетельствам обращалась к святому преподобному Серафиму Вырицкому, и в Сусанина, куда блаженная старица переехала с Луки Ивановной, Говорив ее купить дом именно здесь, рядом с храмом Казанской икона Божьей Матери, где пребывает дивный образ Царицы Небесной, увешенная приношениями благодарных прихожан. И, наверное, это плоды молитвы и Блаженной Любушки, которая своим примером возгревала в других желание молиться. Настоятель Сусанинского храма, протерей Виталий Калиска показывая мне икону Спасителя, которая была в комнатке Блаженной Любушки, и ее фотографию все время повторял эти слова – она стремилась к Богу.
1: Подвижница, неподвижница. Что вот значит подвижница? Это значит телегу вот так вот взяла и потащила. да? Вот этот образ подвижника. Вот он трудится, он так напряжен, что вот телегу ему тяжело тащить. Да это жизнь. Подвижница – это значит жизнь. Что для христианина подвиг? Это жизнь. Она просто живет с Богом. Вот и есть ее подвиг. Не это является критериями. Мало человек или много человек делает перед Богом. Он не заметен. Вот как говорит сам Господь, когда вы молитесь, войдите идите в клеть своей души и помолитесь там в тайне от всех. И Господь, видя тайное, сделает вам явно. Никто не видит, как она молилась. Ну вот там некоторые замечали, а, а вот придут и смотрят. А что она сделает? А вот какой жест она сделает? А вот какое слово она скажет? А вот руками водит, там, пальцем этим водит. О! О, это уже что-то, это уже какой-то определенный, то, что не делают другие. Ну, зачем вот это вот, что не делают другие? Так какая разница, делает или не делает? Это все внутри проявляется у человека. Это внутренняя жизнь христианства, потому что внутри, они а не, не снаружи. Конечно, можно там себя изображать. Вот так вот встать, закатить глаза и, о, я молюсь. Все, о, вот это да, вот это молитва. Но не в это ведь молитва заключается, а молитва в сердце заключается. Он даже ничего не заметит. Поэтому не нужно вот этих вот внешних, каких внешних образов искать. Внутренний образ, да, внутренний образ – это человек, который стремился к Богу. Больная, не мощная была. Вот он, образ ее. Ну, вот какой тут образ? Бабушка. Просто, ну, бабушка. Ну, какой тут образ? Она вся внутри себя. Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, а Царствие Божие внутри вас. Не ищите вот там вот. И видно, что на фотографиях, вот то, что сфотографировали, видно, что человек внутрь себя погружен. Он внутри себя ищет Бога. Он внутри себя молится Богу. Не вовне ищет что-то там, а внутри себя. Он не ищет Царствие Божие вот там вот.
2: Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем о блаженной странице Любовь Ивановне Лазаревой. Старице Любушки Сусанинской. Как будто ищем оставленные ею маячки на дороге, освещающие и наши пути в поисках небесного света, чистоты и любви, молитвы и божественного мира, в котором люди святой жизни пребывали уже здесь, на земле. Я спросила у отца Сергия Дикого, как священника, который очень часто бывал у блаженной Любушки, а что для нас является главным в ее примере жизни? И батюшка ответил, в ней чувствовалась сильная вера.
0: Так веруй и проси Все же просто все ж сказано. Нам ско сказано в Ангеле, это все есть, мы же все знаем вот исполнять только ленимся а оно уже все сказано по вере вашей будет вам вот и все ну вот кто вот воспринимает эти слова евангельские вот так вот можно сказать на острие своего разума который начинает так жить он становится святым среди нас а мы еще так вот будем дальше пухтеть и коптить небо поэтому особый дар молитвы это бог дает за особое смирение перед богом особое предстояние за других любовь. Человек наполнен любовью о других людях. И Господь дает этот дар, просьба, По вере тоже. Поэтому дар дается тому, кто может им правильно воспользоваться. Не дается тому человеку, который не знает, что с ним делать. Поэтому такие люди, они единицы, можно сказать. Они как вот тот светильник неба. Они нам для чего даны? Потому что когда мы читаем житие святых. Говорят, ну ладно, вот, ну они святые, да, там ученики все. Но когда ты видишь, что человек живет рядом с тобой, и вот он уже здесь святой, и он уже выполняет то, что Господь заповедал, И ты видишь, что это реальная жизнь. И это одна из таких больших школ и милости Божьей, что Господь дает возможность это увидеть. Что для нее, естественно, самым главным был всегда Господь. И ближний. И вот она в молитве, она же просила за всех. Она за себя не просила, а просила за всех. Не приходили со всего мира люди, приезжали. И она за всех сердце свое рвала. Именно молитвенно возносила к Богу молитву. То есть такая маленькая хрупкая бабушка, можно сказать, да, такая. А сердце у нее было настолько широкое, что она за всех. С утра до вечера люди приходили, и она за всех с утра до вечера Богу проливала. И слезы, и горячую молитву. Вот этот источник любви Божий. Который мы увидели Который для нас пример
2: Я спросила отца Сергея, А учила ли блаженная Любушка людей молиться? Делилась ли своим опытом, наставлениями?
0: Она всегда отвечала на вопрос Сама она ничего от себя не говорила То есть вот иногда от себя говорит Когда просто ты спрашиваешь что-то И она тебе что-то говорит Уже в ответ на то, что ты спрашиваешь Чтобы каких-то наставлений таких вот Нет, она отправляла к святым Они тебя научат
2: Снова читаю строки воспоминаний. «Любушка была воплощением любви Христовой, которой нам всем так не хватает в этой жизни. Этим даром Божьим, данным ей свыше, как избранница, она щедро делилась со всеми, кто нуждался в утешении помощи. Мы ужали Сусанина от Любушки, согретые любовью Христовой, укрепленные молитвами блаженной и Божией благодатью, которая незримо исходила от нее. Но душа становилась легко и радостно». Так писали люди, которые ее знали. А мне, никогда ее не видевшей, казалось, что, записав меня в свой помянничек, она теперь не оставит меня, где бы я ни находилась. Такое удивительное свойство святости. Человек незримо входит в твою жизнь, желая тебе помочь, и ты эту помощь, несомненно, ощущаешь. Батюшка вспоминал, как старица напрямую обращалась к святым.
0: Она часто стояла что-то, uh -huh. и вот прямо она, видно, что она молится, и uh -huh. вот что-то прям разговаривает. Uh -huh. Она стоит, она стоит с иконой. Она прям вот реально с Матерью Божией стоит и разговаривает. У нее неделок прям даже слышно, что то она говорит. То есть никак мы молимся, мы встали, и стуканы стоим и да. все. Вот то есть каждая икона подходит и с каждой иконой беседует. То есть как будто она со Святым разговаривает вот прям напрямую. Вот она так молилась. Он говорит, сейчас я, сейчас я его попрошу, и все, она такой идет и вот и прям святому прям просится о том, что ее сейчас все управится, я сейчас его попрошу. То есть человек вот в этой духовной жизни, он уже жил, я так понимаю, уже и со святыми общался напрямую. Вот мысли наши все читал, все знал, и она жила этим служением людям, утешала людей. Ну такой яркий, светлый, такая старица, особая старица. Вот я таких больше не встречал.
2: Мадушка игуменя София передавала особый образ молитвы Блаженной Любушки, который запомнился многим людям, которые приезжали к старице или бывали в Сусанинском храме. Может быть, она хотела научить нас своим немногословиям поменьше в жизни
3: говорить, ведь рядом с ней без слов было так хорошо. Все вспоминают о том, что у нее особый был такой образ молитвы за людей. Она как бы что-то записывала пальчиком на своей руке. Как матушка их пракси говорит, отправляла телеграммы на небо. Записывает, записывает. Но вот этим она очень многим помнится. Некоторые вспоминают, что ничего не поняли из того, что она сказала. То есть такое впечатление у них было, что она говорит на каком-то непонятном языке. Но на самом деле... Это было не так, потому что Любушка, когда это нужно было, она могла сказать вообще все четко, ясно, конкретно, и вообще без всякого ее родства, без всяких иносказаний могла вот ответить на вопрос. Или если это были какие-то иносказания, все равно человеку ну, все становилось ясно. Кое-что объясняла ее келеница. Но ну, так вот, в общем-то, у всех людей, кто с Любушкой общался, осталось такое впечатление, что все им было сказано, на все вопросы они получили ответы. Если не в этот же момент, да, то по прошествии какого-то времени все становилось им ясно, что сказала Любушка. И, конечно, все, что она говорила когда-либо, все это сбывалось и до сих пор сбывается, вот в частности, восстановление нашего монастыря. Некоторые
2: прихожане Сусанинского храма с благоговением вспоминают о блаженной Любушке, несмотря на то, что ее никогда не видели. Но любовь уже не связана временем или пространством. Ольга приезжает в Сусанина к своей маме и приходит с сыном в храм. Ольга, ну вот вы видели Юкушку? Нет, не приходилось. Мы приехали сюда позже. Ну а что осталось После... у Сусанина, как будто? Осталась любовь к ней. Осталась память о ней. Напоминаем ее в день ее памяти. Это вот в сентябре. сюда приходим и молимся о ней обязательно. Ну и, конечно же, храм в селе Сусанина это как такой, знаете, дом Бога, центр духовный, объединяющий людей. Для нас это очень важно, чтобы вот это сохранялось. Ну, ты и благодаря нашему настоятелю, отцу Виталию, многое очень делает, чтобы церковь была, чтобы она была красивой, чтобы мы сюда ходили. Так чувствуете, что и Любушка за вас тут молит? Мне кажется, что да, молится. Она у нас тут жила на шестой линии. Приезжает народ так побыть? Да, приезжает. Вот мы сами приезжаем сюда из города. Нет, тут мама живет, но
3: мы приезжаем к Дни в гости, и обязательно ходим в храм.
2: Мы стояли на панихиде после божественной литургии и перед Казанской иконой Божьей Матери. И так просто и хорошо было здесь молиться. Все стояли со свечами, как это принято во время поминовения усопших. Батюшка сказал замечательную проповедь о том, что человек всегда делает выбор. И Любушка этот выбор сделала. Только раз и навсегда. Приняв свою душу Христа, расставаться с Ним ей уже не хотелось.
1: Она была простой человек, как и все остальные, но только она к Богу стремилась. И вот это своим стремлением и любовью к Богу она истяжала вот этот дар. Дар присутствия Бога в ней. В ней было присутствие Бога, и вот этим она делилась как раз с людьми. Даром присутствия Бога в самой себе. Мы ищем Бога. Ну вот, пожалуйста.
2: В книжке «Воспоминания о блаженной Любушке» я прочитала строки ее биографии. Любушка родилась в 1912 году, примерно в 40 километрах от Калуги. Отец Любушки был церковным старостой, в семье у них было шестеро детей. Братьев ее звали Николай, Алексей, Василий, Петр и Павел. У Любушки было четыре тети, все очень благочестивые, вековые девы, как она их называла. Зимой они часто ездили в оптину пустынь, молиться и брали с собой Любушку. А летом все занимались огородами. Когда Любушке было пять лет, умерла ее мама. Отец умер, когда ей исполнилось 12 лет. После смерти отца Любушка переехала в Петербург к старшему брату Алексею, И, по словам Келеницы, которая в последний год сопровождала Любушку, она начала странствовать по послушанию Божией Матери в землях Вырецких, затем в Краснодарском крае. О себе она как-то сказала «Я Любушка, нищая Христа ради». Девочка, оставшаяся без мамы, в 5 лет стала молитвенницей, которая обращалась к Пресвятой Богородице, как будто она была рядом с ней – Вспоминаю, что Любушка никогда не садилась на службах. От дома ночью она сидела, закутавшись в одеяло на кроватке, и молилась. Часто плакала, просила за кого-то. Иногда грозила кулачком и топала ножкой. Когда люди приезжали к блаженной Любушке, с ними совершалось то, что происходит в святых местах. Они успокаивались, чувствовали себя легко и радостно. И находился выход из ситуации. Многие получали исцеление по молитвам блаженной. И она очень радовалась, когда люди вставали на путь священства или монашества. Но сама от пострижения отказывалась. Я спросила отца Сергия, почему?
0: Ей, наверное, я думаю, что Бог ей открыл волю свою, что она должна именно так жить, как она жила. Такие люди, они стараются свою волю не творить. Поэтому они стараются все равно получить благословение на то, кем быть и как быть. Она и так жила, как монашка. В общем чем она не монашка? Просто обед в монашестве она не принимала. Жила в миру. Так-то пожизнит. Бывает, что человек монах, живет не по-монашески, а мирское живет, как монах. Поэтому тоже Богом принимается Не в том, что она была против каких-то монашеских обетов Нет, но это ее собственный выбор Я думаю, на то есть какие-то причины в ней Но я их не
2: знаю Не очень запомнилось то, что все люди, которые знали блаженную Любушку Говорили о ней кротко, осторожно Как будто боялись сказать о ней какое-то неверное слово Чем-то ее ранить Она и сама никогда никому не делала замечаний не ругала, даже не останавливала. Эта удивительная деликатность вокруг блаженной создавала и то, особую атмосферу, в которой царел мир Божий, тепло и радость, как будто люди приезжали в отчий дом. Какими трудами, подвигами, молитвами, добродетелями этот мир обретался, ведомо только Господу. Но, по словам протеерия Александра Смирнова, это и отличает наших блаженных, старица, старцев, юродивых, святых что они были особенные люди, которые вслед за собой хотят привести и нас в Дом Божий, вернуть нам свое Отечество, которое они всем сердцем знали и любили. Блаженная Любушка часто отвечала на вопросы в храме в Сусанино, а дальше человек отходил от нее и также мог пройти по храму и приложиться ко всем иконам, и попросить у святых, как у близких к себе людей. И то немногое, что осталось в воспоминаниях современников о Блаженной Любови Иоанновне Лазаревой, станет бесценными уроками, ее наставлениями о молитве, вере и любви.
4: Я думаю, все-таки это, вот как у нас семья есть, вот они были дети Божьи, являются детьми Божьими. Вот когда в семье ребенок попросит, то отец все же даст. То есть это, это воцерковление, это их вера, любовь. Любовь не только к Богу и к людям. Как святые говорит, что невозможно Полюбить людей, не полюбив Бога. Потому что мы Бога любимых, соответственно, через Божественную благодать мы начинаем любить людей. Неужели благодать Божий?
1: Места и люди.